0: שלום אלטרנטיבות יקרות, פרק 15 לפנינו עם קרן אור רוזנר. קרן אור מייסדת ריי אוף אימפקט, מלווה סטארט-אפים, ארגונים ועסקים בחדשנות אימפקט חברתית, סביבתית, מדידה, שותפויות ומערכות יחסים שיוצרות ערך. בעלת עשר שנות ניסיון בינלאומי במגזר העסקי בעבודה עם תאגידים, ארגונים וסטארט-אפים באסיה ויפן. הקימה ולשעבר מנהלת את קהילת SDG ישראל, יעדי הפיתוח בר קיימא, בוגרת תוכנית העמיתים של מרכז אשל הקיימות, זוכת Forbes 30 under 30, ובזמנה הפנוי אפשר למצוא אותה מטפחת את הגינה, סוחה. ומטיילת. בשיחה שלנו דיברנו על מה זה קיימות, המפגש בין החברתי, הסביבתי והכלכלי. מה זה העסק של קרן אור? ריי אימפקט. קרן פירקה איתנו טוב טוב את המושג אימפקט כדי שנבין על מה מדובר, וגם דיברנו על ה-SDG ועל קהילת הפייסבוק SDG ישראל. המון מידע מעמיק ומופלא, אז בואו נצלול לעולם שלה ונראה מה קורה שם. Here we go! אלטרנטיבה, הפודקאסט של up to us.
1: אלטרנטיבה.
0: אלטרנטיבה.
1: הפודקאסט של up
0: to us. שלוש, שתיים, אחד. שלום אלטרנטיבים יקרים, הגעתם שוב לאלטרנטיבה, הפודקאסט של up to us. גיא אלחדד כאן בצד השני. אהלן, שלום כולם. ואנחנו מארחים בכבוד רב. קרן אור רוזנר, כפיים.
2: שלום, בוקר טוב, יום טוב לכל יש. המאזינים בשעות היום שאתם מאזינים לנו.
0: טוב,
1: אז איזה כיף שאת פה, קרן אור. באמת, כשאנחנו התחלנו את המסע שלנו ב-Up to Us, אז יחסית מאוד מהר הגענו לקרן אור, והיא עזרה לנו בהרבה דברים מאוד חשובים ומעניינים שקשורים במדידת אימפקט, ואנחנו נדבר על זה היום בפרק. אבל לפני שנתחיל, תספרי לנו מה שלומך ומה הדבר הכי משוגע שקרה לך השבוע.
2: מעולה. אז שלומי ממש טוב. אני ממש נהנית מההתחממות של מזג האוויר אחרי החורף. נדבר על זה בהמשך, כי זה לא רק דברים טובים, זה גם אקלים, אבל בגדול שלומי טוב. ואני זוכה ככה לראות הרבה מאוד התעוררות פה חודשים האחרונים של אנשים ונשים, שככה הקורונה... עשתה להם איזשהו תהליך חשיבה, ופתאום שואלים את עצמם איך אני יכולה, איך אני יכול לקחת חלק, בין אם זה במכסור, בין אם זה ב... אה, להסביר קצת יותר על הסביבה, בין אם זה אה, לעשות דברים ככה יותר לקהילה או להתנדב, אז זה מאוד משמח אותי. וזהו, תודה על ההזדמנות לדבר ולהתארח, שמחה להיות פה.
1: כן, אני גם ממש שמח על כל הקורונה, באמת היתרונות של הקורונה זה שעצרנו פתאום, ופתאום יש מלא מלא שאלות ותהיות לגבי החיים שלנו, והתרומה שאנחנו
0: יכולים לתת, אני ממש ממש איתך בזה. לגמרי. קרן אור, ספרי לנו איפה את ממוקמת, שנוכל לחבר קול למיקום גיאוגרפי, ומה הפינה הובה עלייך בתל אביב, כי הרבה תל אביבים מאזינים.
2: מעולה. אז אני ממוקמת במושב בשרון, ליד רעננה, שהוא יפה ומוקף ככה במטעי אבוקדו ובמטעי הדרים, כידוע לשרון, אז אנחנו זכינו ויש לנו באמת נוף של אבוקדו בחצר, אז בהחלט אפרופו up to us, זה שומר עליי מאוד מאוד בריאה נפשית ופיזית, וזה אחד המשאבים הכי מדהימים. Uh, במקור אני מהצפון, אבל אני לחלוטין uh, מאוד אוהבת ומתחברת לתל אביב ומבקרת בה הרבה. אז uh, למרות שאני עכבר הכפר, אני בהחלט גם נהנית מלהיות עכבר uh, העיר. והמקום שאני הכי אוהבת בתל אביב זה הגג של דיזנגוס uh, שלטר. מכמה סיבות. Mm -hmm. אחת, כי באמת מבחינתי, ככה כשאני מגיעה מחוץ לעיר, אני חושבת שזה מקום מאוד מאוד מעניין ונוח וקצת כמו מעופת ציפור, אני אוהבת להסתכל על דברים גם באופי שלי מלמעלה, אז זה מאפשר לי להסתכל ככה מלמעלה על מה עניינים עם העיר, זה סיבה אחת. סיבה נוספת, זה שיש שם באמת פינות חמד ממש ממש מדהימות. בלב של תל אביב, גברת דבורים ועצים וככה חממות וגידולים מידרופונים, ושווה לי גם להרים לסנטר ולהגיד שהם לאחרונה הראשונים בכלל בישראל שחתמו על ה-net zero, שזה אומר שהם הולכים לאפס את הבניין שלהם.
1: כפיים, 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 כפיים. בעלי עסקים, בעלי, בעלי עסקים, עסקים שעושים... שעושים
2: את זה, ומה זה אומר בגדול לאפס את הבניין שלהם? זה אומר שכל בניין, כל דבר בעצם תעשייתי פולט אנרגיה, שהיום רובם ממקורות לא מתחדשים, והם בעצם אומרים, אנחנו ניקח אחריות ונאזן, נקרא לזה במשוואה, עבור כל אנרגיה שאנחנו בעצם מייצרים, אנחנו גם נאזן אותה, וגם נעבור בהדרגה לאנרגיות מתחדשות. אז מבחינתי זה משהו שככל שיותר עסקים יעשו. זה באמת uh, ישפיע לטובתנו על הסביבה ועל האקלים ועל הכל, אז uh, כל
1: הכבוד. מדהים, מדהים. אני ממש 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 אוהב את דיזינגוף סנטר, אני חושב שהם דוגמה ומופת לבעלי עסקים שבאמת הכניסו בכל רמך עסקיהם קיימות, והם מנסים, יש להם תוכנית קיימות שלא מביישת מדינה, ממש כזה תוכנית מאוד מאוד רצינית ויפה. וואו, באמת ככה שימחת אותי הבוקר הזה עם התזכורת הזו.
2: נכון, לגמרי. רגע, בא לי להגיד על זה עוד משהו אחד קטן למי שמקשיב לנו. בטח. אני חושבת שהמילה קיימות היא נורא מבלבלת, ואם אפשר רגע לדמיין, אז קיימות זה המפגש שבין חברתי לסביבתי לכלכלי. אם מדמיינים שלושה עיגולים, אז זה האמצע שלהם בעצם. ולמה זה מעניין? כי מעבר לזה שהסנטר עשו מהלך שהוא במרכאות ירוק או סביבתי, הם גם מסתכלים על האלמנט החברתי ועל העובדים שלהם ועל הזכויות של העובדים שלהם, ויש להם פעילויות גם לאנשים מבוגרים ולאנשים עם מגבלה והמקום נגיש, אבל גם מבחינה כלכלית הם משלמים שכר הגון והם עושים דברים שהם ככה רווחיים, אז מבחינתי זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת.
1: תודה על החידוד הזה, תודה על החידוד. כן, ממש חידוד מעולה. באמת גם הסנטר מעסיקים את כל עובדי הניקיון שלהם בהעסקה ישירה, שזו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, חותכים את המידלמן. Uh, טוב, אנחנו, אנחנו, אנחנו נגיע למר פילץ היקר, uh, ואנחנו באמת גם נעשה איתו שיחה. Uh, והייתי מאוד מאוד רוצה לצלול לעסק שלך עם השם המרגש, ריי אוף אימפקט. אז uh, תספרי לנו קצת על העסק, ומה קורה שם, ומה זה.
2: אז אני אתחיל מלספר uh, שבאמת השם, ריי אוף אימפקט, בעצם השם שלי, ריי אוף לייט, באנגלית. ולקחתי אותו לכיוון העשייה שלי, שזה בעצם איך הדבר הזה, איך אני מהדהדת יותר טוב ועושה אימפקט דרך העשייה העסקית שלי. ואני אספר שככה הבעיה או האתגר שגרם לי להקים את העסק הזה, זה בעצם החיפוש האישי שלי על מה זה בכלל well-being ואיכות חיים. והרי זה בעצם משפיע על כולנו, נכון? כולנו פה משתמשים כנראה בחשמל ומאזינים לפודקאסט, והדלקנו מחשב או סמארטפון הבוקר, אז הכל באמת משפיע, אבל מבחינתי ככה, מה שעניין אותי זה לחבר את הנקודות. ואחרי הרבה מאוד שנים שעבדתי אה, כשכירה בעצם אה, בתחום של אסיה ויפן וקיבלתי הרבה מאוד הזדמנויות מעניינות, ניהלתי את לשכת המסחר ישראל-יפן ועשיתי דברים מאוד מיוחדים אה, עם כל מיני סטארט-אפים בתחומי בריאות, אה, החלטתי בעצם להקים את העסק שלי אה, כדי לענות לעצמי על השאלה איך לחבר את הנקודות של בריאות, חברה, סביבה וכלכלה. ובעצם העסק הזה קם כדי לעזור לעסקים ולארגונים שעושים טוב, לעשות עוד יותר טוב ולעשות את זה תוך כדי צמיחה כלכלית. אז מה בעצם אני עושה שם? בגדול שלושה דברים. הראשון זה ייעוץ לארגונים ולעסקים ולגופי השקעה בתחום של מדידה והערכה ואסטרטגיה של עשייה טוב חברתי, כלכלי או סביבתי. זאת אומרת, איך לדעת אם אני למשל עסק בתחום של מזון, איך לדעת שבאמת אני מצליח לצמצם בזבוז מזון, וכמה זה עולה לי, וכמה אני חוסך אם אני עסק בתחום של תעסוקה, אז כמה שיפרתי את השכר, או אפשרתי תנאים שווים לעובדים ולעובדות שלי, כמה מהעובדים שלי הם נשים, אנשים עם מגבלה, אנשים עם ייצוג אתני שונה וכו' וכו'. וכמובן בתחומים הסביבתיים, אם אני רוצה לצורך העניין להשתמש באנרגיות מתחדשות, אז כמה מהאנרגיות שלי זה אנרגיות מתחדשות? כמה זה עולה לי לעשות את המעברים האלה? איך להטמיע את זה יחד עם העסק שלי? זה בעצם כל העולם של מדידה והערכה. וזה תחום, אני אגיד שהוא מרתק ואני ארחיב עליו, אבל חשוב לי כן להדגיש, זה ממש כלי לגיוס של כסף, למשקיעים ולהזדמנויות למיזמים, לבדל את עצמם. אז מעבר לזה שזה טוב וזה יפה וזה ערכי, זה ממש כלי פיננסי מרתק ומדהים והוא פה מתחת לאף של כולנו. אז אני ממש מזמינה אותנו להשתמש בו. הדבר השני שאני עושה זה קהילות אקו-סיסטמים שותפויות ובעצם מעורבות, סטייק אינגייג'מנט. בגדול השיווק הישן שבו יש מודעות ואנחנו קוראים אותן ואולי אנחנו מצליחים לעשות את מה שמזמינים אותנו במודעה או לא מצליחים כבר מזמן איבד תוקף, אנחנו רוצים מערכת יחסים, אנחנו רוצים דיאלוג ובאמת בשביל לעשות את זה אנחנו מחפשים איזושהי הפריה גם עם העסקים וגם עם הארגונים שאנחנו בעצם קונים מהם או, או עושים איתם איזושהי התקשרות ולכן המערכת יחסים הזאת נקראת היום אקו-סיסטם או קהילה, ובהקשר הזה מלווה כל מיני ארגונים בתחומים האלה של קהילות, זה יכול להיות סטארט-אפים בתחום של חלבון אלטרנטיבי, ארגונים חינוכיים, ארגונים בתחום של אנרגיה, אקלים, וגם לשמחתי בשנתיים וחצי האחרונות יצא לי גם ליזום וגם להקים את הקהילה של SDG ישראל, שנדבר עליה בהרחבה בהמשך. והדבר השלישי והאחרון חביב שאני עושה בעסק שלי זה בעצם תהליכים השתתפותיים, הנחיות וסדנאות וקורסים שבגדול אומר שאוקיי, אני פה ומדברת איתכם וכנראה שאני יודעת משהו על אימפקט ועל השפעה חברתית וסביבתית, אבל אתם יודעים לא פחות ממני ואיך בעצם אני יוצרת במרחב מסוים של אנשים פיזיים או דיגיטלי בזום, בכלל את התחושת ביטחון הזאת שאוקיי, יש מנחה, הוא מעביר ידע, זה מצוין, זה מאוד היררכי, אבל אני ממש לא היחידה שיש לה את הידע, ואני רוצה לשמוע את הידע של אנשים אחרים. אז איך אני יוצרת בעצם מרחב שמרגיש קודם כל בטוח שאנשים יכולים לשתף, שהם לא מרגישים אולי מאוימים, אולי לא יודעים, אולי שיבקרו אותם? אז איך זה קורה? איך מכניסים משחקיות וכיף וסקרנות לתהליכים כאלה בארגונים ובחברות ובתהליכי למידה? זהו, אני מקווה שעשיתי לכם חשק.
0: <laughs> מאוד עשית חשק. אפשר ל... אז בעצם את מתעסקת בשלושה דברים עיקריים ממה שאני מבין שזה ייעוץ לארגונים ועסקים, ייעוץ והקמת והטמעת קהילות וקהילתיות לעסקים בכדי להשיג צמיחה לעסק, ירוקה אולי אפשר לציין, וסדנאות וקורסים שאת בעצם אפשר להגיד אפילו מנחה את הדבר הזה, את מלמדת אנשים איך לעשות את זה וככה בואי נניח את זה, זה נשמע מהמם ותודה על זה. רציתי להמשיך איתך למושג הזה שאת דיברת עליו, ה וזה חלק מהשם של העסק, ריי אוף אימפקט. אז מה זה בעצם מדידת אימפקט? כי זה מושג מאוד חשוב בקיימות ובעולם שלנו, אולי אנשים לא מבינים אותו עד הסוף מהמאזינים שלא ממש שוחקים בתחום, ואיך עושים אותה ברמה עסקית ארגונית, אם אני העסק שבא אלייך.
2: אז שאלה מעולה, קודם כל, ואני חושבת שזה לא שאלה רק שלנו. הרבה אנשים שואלים את עצמם מה זה מדידת אימפקט, אבל רגע לפני שנדבר על מדידת אימפקט, בואו נדבר על בכלל מה זה אימפקט. לכולנו יש איזושהי השפעה, נכון? אנחנו באמת נפגשנו כאן, וכל אחד עשה את הדרך שלו כדי להגיע, ואנחנו משתמשים בחשמל, ואנחנו שותים מים, שכנראה לא הבאנו מהבאר, אז כל פעולה שלנו יש איזושהי השפעה, נכון? אז לפעולה של בן אדם או אישה יש השפעה, וההשפעה הזאת היא מאוד מאוד חשובה ברמת היום-יום וברמה של הבחירה שלנו וברמה של קבלת ההחלטות. וזה בעניין של אורח חיים אישי של כל אדם ואישה וחיים שהם ככה יותר מתחשבים בחברה ובסביבה. לגבי ארגונים ועסקים, אז אימפקט מדבר בעצם על השפעה חברתית או סביבתית של ארגון. הוא יכול להיות גם עסקי, הוא יכול להיות גם בעצם עירייה או ממשלה או NGO או עמותה, וההשפעה הזאת צריכה לבוא ליד צמיחה כלכלית, ליד תשואות כלכליות, ובשביל להיות מיזם אימפקט, שזה תחום שאני ממש לא המצאתי, שנהגה בעשרים שנה האחרונות על ידי בעצם הקהילה הגלובלית, שככה התחילה לחקור את זה, וארגון שנקרא Rockefeller Foundation, שהם משקיעים מוסדיים בשוק ההון, בבורסות שלנו, כבר שלושים שנה. ובעצם אחרי המשבר הכלכלי ב-2008 הם אמרו, יחד עם עוד ארגונים, שנקראים גם הג'ין, מי שרוצה לשמוע ולקרוא, Global Impact Investing Network, אמרו, אוקיי, צריך שלושה קריטריונים כדי שארגון יוכל להגדיר את עצמו כארגון אי-אימפקט. הקריטריון הראשון זה באמת כוונה לעשות טוב. אז זה לא במקרה שאני הולך וממחזר. אני ממחזר כי זה בעצם הבעיה שאני החלטתי שהארגון שלי רוצה לפתור אותה, למשל, אם אני מחליף עכשיו את כל האריזות שלי באריזות מתכלות, זה לא במקרה, אז זה הדבר הראשון. הכוונה לעשות טוב, וזה באמת, יש אותה להרבה מאוד ארגונים ויזמים. הדבר השני זה העניין הזה של רווחים, בצורות. זאת אומרת, גם היום לארגונים... פילנתרופים, זאת אומרת שנתמכים על ידי תרומות, ובמיוחד במיוחד לארגונים עסקיים יש ציפייה שהם בכלל יוכלו להראות מנגנוני רווח, ואם נדמיין רגע באמת סקאלה כזאת שבצד אחד שלה נמצא התשואות של השוק והרווחים ובורסה ושוק ההון, אז כמובן שמשקיעים ומשקיעי הון סיכון ובכלל גופי השקעה, בנקים רוצים לראות את התשואות שוק, זאת אומרת זה שארגון יעשה טוב או מיזם יעשה טוב זה יופי, אבל הם גם רוצים את ההחזר על ההשקעה שלהם ולכן הם צריכים לראות רווחים, זה ממש לא להתפשר על זה וזה חשוב להדגיש. עבור עמותות וארגונים שהם יותר ארגונים חברתיים, חלקים או ארגונים שנקראים להם for, for non-profit נקרא לזה ובחו"ל יש גם מה שנקרא סושיאל ביזנס, בישראל אין עדיין ישות כזאת, אבל בחו"ל כן, עסק חברתי. בעצם המטרה שלהם זה לראות כן רווחים, אבל הם לא צריכים בהכרח לכסות את כל הרווחים, את כל העלויות תקציב של הארגון, הם מספיק שהם יראו הכנסות עצמיות. זאת אומרת שהם מספיק שהם יגידו, אוקיי, אני מצליח השנה לעשות עשר אחוז לכסות מהתקציב שלי, שנה הבאה אני רוצה לראות שלושים וככה לצמוח. ולחשוב יצירתית על אפשרויות להכניס כסף מהפעילות שהעמותה עושה ולא רק לחפש את התרומה, כי זה משהו היום שממש עוזר לארגונים בכלל להגיש מועמדות היום להשקעות מקילנתרופים, כי הם ממש מחפשים את זה. אז דיברנו על כוונתיות ודיברנו על תשואות ורווחים, והדבר השלישי זה באמת מדידה. מדידה של האימפקט, אז בשביל באמת שארגון יוכל להגדיר עצמו כארגון אימפקט או מיזם אימפקט, הוא צריך לענות על שלושתם. אז זה קודם כל מה זה אימפקט, זה היה קצת רחב אבל זה חשוב להגיד, כי מדידת אימפקט זה לא משהו שבעיניי צריך לקרות לכל ארגון בכל שלב, מדידת אימפקט זה איזשהו שלב מתקדם יחסית באורח החיים של מיזם או ארגון, והוא בדרך כלל קורה אחרי שהוא כבר עשה את הוכחת ההתכנות שלו. אחרי שכבר הוא עשה MVP, אחרי שכבר יש לו קהל שהוא עובד איתו, בין אם זה מחזיקי העניין שלו, הקהילה, בין אם זה מוטבים, בין אם זה לקוחות. בואו ניקח דוגמה, באמת up to us, אתם שעושים ככה קיימות אורבנית ויש לכם כל מיני דברים שאתם עושים, אז אתם מודדים שותפויות וסוגים של שותפויות בין מגזרים שונים, נכון? וכמה שותפויות יצרתם בשנה, אם אני זוכרת נכון, תקנו אותי.
1: נכון, זה הדרך שלנו למדודים.
2: והדבר הזה כרגע. הוא באמת גם מעניין, כי קודם כול הוא שווה בעצם, שווה ערך כלכלי, זאת אומרת, שותפויות כאלה לצורך הדוגמה בין עיריית תל אביב לבין ארגונים בעיר, מאז התשע, צעירים שעושים פה דברים, שווה כסף לעירייה, שווה כסף בכלל, לכן זה גם משהו שירצו להשקיע בו, וגם לכם הוא מאפשר בעצם כארגון לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו עושים הרבה מאוד טוב. אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה, שזה תשומות, נכון? משאבים, תשומות, כוח אדם, אנחנו הולכים כל יום, יושבים במה זה, או בבית שלנו וכו', אבל כמה הצלחנו לשנות השנה, מה התוצאות שלנו. אז באמת המדידה מאפשרת לנו גם להסתכל על הדברים, מעבר לפן הרגשי של ההשקעה והלב, שהוא מדהים ואני בעדו, גם להסתכל באמת איפה אנחנו ואיפה אנחנו צריכים להשתפר.
0: מעניין, איזה הסבר טוב, קרנור, תודה. מאוד מקיף, יכולים uh, לשים את זה עכשיו בכל מקום, כל מי שישאל מה זה אימפקט, יש לנו פה uh, מכרה <אז> זהב. רציתי אבל להיכנס טיפה לעומק של זה, כי יש כל מיני דברים כאלה שאני מנסה להבין אותם בעצמי, בתור בן אדם שפועל באקוסיסטם של קיימות ובכל הסביבה הזאת, אמרת לעשות טוב. ולצורך העניין אנחנו מגיעים, סתם דוגמה, למקום באפריקה ואנחנו רוצים להביא לו חשמל כי הם כפר באמצע שום מקום ואין להם חשמל. אנחנו רוצים לעשות להם טוב, איזה חברה רוצה לעשות להם טוב ולהביא להם חשמל, דרך לצורך העניין תחנת כוח פחמית. האם זה נחשב לעשות טוב? האם בגלל האימפקט הפחמני של זה זה פחות טוב? כי איך פותרים את הקושי הזה שיש הרבה פעמים במקרים האלה?
2: הרמת לי להנחתה, אני אגיד שבאמת השאלה הזאת היא שאלה שאני שואלת את עצמי כל הזמן כשאני עובדת עם ארגונים. ולפני שאני אענה עליה אני אגיד רגע מילה על וושינג. כמו שיש ווש שמחפשים, אז יש גם מונח שנקרא green wash, שזה באמת להגיד משהו ולא לעמוד מאחוריו, כי הוא נראה טוב מיתוגית, כי אני רוצה לפרסם את זה בדוח שלי ולשים את האייקונים עפים ולהגיד איזה יופי עשיתי וכו'. ובאמת בשביל לדעת על השאלה שאתה שאלת, כל מיזם, אבל בוא נלך שנייה, לקחת את הכי קיצון, כן? אפריקה, ואתה רוצה להביא להם חשמל ותחנות כוח פחמיות. קודם כל, בוא נגיד לפני הכל ולפני האימפקט ולפני זה, צניעות. אני ממש לא יודעת יותר טוב מהאנשים שם מה הם צריכים. אז... בכלל, באופן כללי, חברה שרוצה לעשות מהלך כזה, עוד לפני שנדבר על אנרגיות מתחדשות, צריכה בכלל ללכת ולשאול את האוכלוסייה אם זה משהו שבכלל צריכה, אולי בכסף הזה היא מעדיפה שיקנו לה כי הם לא מצליחים לקבל עכשיו מזון, כי יש שם הרבה, למשל. אבל זה אחד. ושתיים, אם כבר מחליטים על איזושהי אסטרטגיה מסוימת, ועושים את הבירור הזה, ואת המחקר שוק, וחברה וינה גם שזה כלכלי לה, חשוב לי להגיד, מדובר פה על דברים שצריכים שיהיו להם או תומכים שיסבסדו אותם, אם זה עמותה, ואם חברה באה לעשות את זה, אז היא צריכה שזה יהיה לה כלכלית. אז כמה בכלל, מי מוכן לשלם לה, אם זה התושבים, מן הסתם שאין להם כנראה כספים, אז מי ישלם? העירייה, וכו' וכו'. אחרי שעושים את הבירורים האלה, נכנסים באמת לחלק של האימפקט, חשוב לי להדגיש שהוא צריך לתמוך במודל העסקי, לא יכול להיות נגדו. ובאמת ברגע שמחליטים שהולכים על זה ואור ירוק, אז צריך לעשות בכלל את ההתערבות עצמה, שזה אומר להחליט, אוקיי, אנרגיה it is. כמובן שהיום אנחנו נמצאים בשלב מאוד מעניין, שבו באמת רוב העולם עובר לאנרגיות מתחדשות, ואנחנו גם יודעים כוכבית, ובטח עברתם על זה בפרקים קודמים, שאנחנו בעיצומו של משבר אקלים מאוד חמור, פליטות של גזי חממה. ועלייה של טמפרטורות שבגדול משפיעה על כולנו, אבל האתגר שם זה שאנחנו ממש מרגישים עסקים כרגיל, כי רק עד לרגע שזה כמו מיכל סגור, תדמיינו, ורק ברגע שזה יתחיל לעלות על גדותיו, אנחנו נתחיל להרגיש את זה פה, ואנחנו כן כבר מרגישים את זה בקיצוניות של מזג אוויר, אבל זה יתחיל להגיע בעוד דרכים, אלא אם נפעל. ואם לצורך העניין אנחנו רוצים לפעול באנרגיות מתחדשות, ועשינו את המחקר וביררנו שאנחנו יכולים כלכלית בכלל להביא לשם פאנלים סולאריים, או רוח, או טורבינה, או אנרגיית מים, או כל דבר, לא אכנס כרגע לכל השיקולים, כי זו באמת תוכנית עסקית שלמה, ואנחנו רק על קצה המזלג, אבל נניח ש... שבאמת הצלחנו לעשות את זה, אז כמובן שעדיף לבדוק כמה עולה להביא אנרגיות מתחדשות לעומת מקורות אנרגיה פחמיות. בדרך כלל, אגב, זה יותר כלכלי. יש עלויות הקמה שאולי הן יותר יקרות ברמה של תשתיות, אבל ברמה של החזר זה גם יותר כלכלי, אז לעשות את החישוב הזה גם לחברה יותר כלכלי מאשר להביא עכשיו בטון ולבנות כורים וכו', זה אחד. ושתיים, מהבחינה של השפעה על הסביבה ועל האנשים, אז מעניין פה לבדוק מה הבעיה שהחברה רוצה לפתור. היא רוצה לפתור את ההשפעה לבריאות של האנשים ולצמצם להם את הפגיעה באיכות האוויר, ולכן היא עושה את זה, היא רוצה... להביא לשם יותר אנרגיות מתחדשות, היא רוצה ליצור יותר מקומות עבודה, אז לפי כל הדברים האלה נחליט מה למדוד. כמובן שנמדוד את היעילות האנרגטית, אבל יחד עם כל זה אפשר למדוד עוד דברים אחרים, וזה משתנה בהתאם למטרות.
1: וזה ממש מתחבר לי, כל מה שאת אומרת, לזה שבעצם כל העולם הזה של מדידת אימפקט הוא לא איזה פלסטר או איזה מוצר מדף שאפשר לקחת ולשים, ובאמת כל מקרה לסוגו, כי כל... עסק וכל קהילה נמצאת באקו-סיסטם שלם שהיא חיה בו, ויש שם מערכות שלמות שקשורות לאותה מערכת. Ee, וזה באמת באמת תחום שצריך להסתכל עליו לעומק. ודיברת לדבר עם האנשים ולשאול אותם, שזה כל כך חשוב, לפעמים אנחנו באיזה פרץ של יזמות והתרגשות ואנחנו רוצים קדימה, ואנחנו שוכחים לשאול את האדם שאנחנו רוצים לתת לו ערך, היי, מה אתה צריך? מה את צריכה? וזה כזה חשוב. לתקשר ולהקשיב ולעשות זה ברמה ההשתתפותית. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק שאני מאוד מאוד אוהב, שאני חייב לציין שככה את המכה שלו, את ואור היקר הענקתם לי, ותודה רבה על זה, וזה ה-SDG. אז נשמח כזה לקבל ידע כללי להדיוטות, כמו שאנחנו אומרים, בפשטות הכי פשוטה שאפשר, על ה-SDG.
2: אז ה-STG's הם באמת, קודם כל מה זה הקיצור הזה? Sustainable Development Goals, יעדים לפיתוח בר קיימא בעברית. מדובר על 17 תחומי תוכן, שהם בעצם, אם תדמיינו, בעצם 17 בעיות או אתגרים משותפים של כל העולם. ובעצם לקח הרבה מאוד זמן, כמה שנים טובות. שהרבה מאוד שחקנים לקחו וחשבו, אוקיי, מה הבעיות שלנו בעולם, לאן אנחנו הולכים? גם חברה אזרחית היו בתהליך הזה, גם אקדמיה, סטודנטים, מרצים, כמובן תאגידים, מגזר עסקי, ממשלות, ממשלות, תכף נדבר עליהן, הן האחראיות למדוד ברמה של מדינות. וכמובן מגוון של שחקנים מאוד מאוד מעניינים ואחרי שחשוב להגיד זה לא תהליך של בן אדם אחד, שתיים או שלושה אלא באמת של אלפים מכל העולם שהחליטו זה האתגרים המשותפים שלנו שאנחנו הולכים ללכת אליהם אז ב-2015 בעצם יצרו אותם אחרי התהליך הזה והגדירו אותם את כל ה-17 ואני אגיד שה-17 האלה זה באמת שדרוג כי לפני כן כן היו יעדים קודמים, ב-2000 עד 2015, והם היו קצרין יותר, הם היו שמונה במקום השבע עשרה, והם דיברו בעיקר על מדינות מתפתחות, ועל צמצום של עוני ורעב ומחלות, ודברים שהם באמת באמת קריטיים, וגם הצליחו בהם, הם נקראו ה-MDG's. המילניום דבלופמנט גורס, כי הם היו בשנת אלפיים, מילניום, ובעצם הצליחו בהם, והעולם ראה כי טוב, הצלחנו לצמצם את המחלות, את האבולה, את האיידס, תמותה של אימהות בלידה, תמותה של תינוקות, גישה לחינוך, בריאות, מזון, כל הדברים האלה באמת הצלחנו, ולכן בעצם יצרו את ה-STG'ס כעדכון גרסה שלהם, מה ההבדלים, קודם כל זה ש... באמת 17 ולא 8, דבר נוסף זה שזה בעצם פעם ראשונה שמדינות מפותחות, שזה לא רק מדינות מתפתחות, אמרו, אוקיי, גם לנו יש אחריות, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה כאן, גם לנו יש בעצם אחריות שווה אה, לצמצם את האתגרים המשותפים שלנו, מים, אקלים, מאזון, אנרגיות מתחדשות, שוויון מגדרי, נשים, גברים, חינוך, אה, תשתיות, כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, ובעצם איפה אנחנו אה, עושים עבודה ביחד. אז ה-17 האלה כמעט נוגעים בכל התחומי חיים שלנו, ועירוניות ואורבניות זה ממש חלק מרכזי בהם. הוא יעד מספר 11 מתוך ה-17, שאני יודעת שאתם עוסקים בו בהרחבה. Mm -hmm. ויחד איתו חשוב לי להגיד שבאמת היעדים האלה מקיפים כמעט את כל התחומי חיים שלנו. והם מחולקים בעצם ל-17 יעדים, ל-169 מטרות, זאת אומרת בתוך כל יעד יש נושאי-על, אם תרצו, מטרות שבהם הם יעסקו, ובתוך ה-169 יש לנו בעצם מדדים, אז 232 מדדים שאפשר למדוד אותם ברמה של איך אני בעצם יודע שאני מקדם יעד מסוים ומשפיע עליו, אז אלא את ג'יז, חשוב להגיד שהם שפה משותפת שהעולם הסכים עליו. שמשתמשים בו היום כדי לקבל כסף, מימון, הזדמנויות, פיילוטים, שיתופי פעולה עם עיריות, שיתופי פעולה עם אקדמיה, שיתופי פעולה עם תאגידים, הרבה מאוד דברים יכולים לפתוח לנו את הדלתות. אבל יחד עם כל ההסבר המאוד מעקיף על ה-STT, אז אני גם אגיד שהם כלי, בסוף הם כלי לבדיקה על איפה אני, הלוח המכוונים, כמה טוב אני עושה ואיזה נזק אני מנסה לצמצם. וכמו הכלי הזה, יש עוד כלים, שאם ארגון ככה רוצה לבוא ולהעמיק בו, ולהבין איך הוא יכול לשנות את, ה... את העסק שלו, את הארגון שלו, ולהוסיף לו באמת אלמנטים יותר חברתיים, יותר סביבתיים וכלכליים, אז SDG זה כלי אחד מאוד מומלץ, ויש עוד כלים, ושווה ככה לצלול לעולם הזה. אז uh, למי שזה מעניין, אפשר לחפש uh, ולקרוא וגם uh, לבקר uh, בהרבה מאוד אתרים ולינקים שיהיה לכם בסוף הפרק.
0: לגמרי, הכל מצורף באינפו. עכשיו, אנחנו יודעים וגם אמרת שהיית uh, מנהלת קהילת ה-SDG בישראל. בואי נשמע קצת על הדבר הזה. אנחנו בילינו שם הרבה, באמת בעמוד פייסבוק הזה, לא מעט, <laughs> uh, מפיץ מידע אדיר לכל מי שמתעסק בנושא. בואי ספרי לנו קצת על הדבר הזה.
2: אז קהילת ה-SDGs היא קהילה מדהימה ונפלאה, שהייתה לי את הזכות בעצם לייסד, להקים עבור לקוחות שלי שנקראים YK Center, ארגון שבעצם מופעל וקם כבר כמה עשרות שנים טובות. וואי. והם שמו לעצמם את המטרה בעצם. לקדם את השינוי החברתי והסביבתי והכלכלי והאזרחי, הם קוראים לזה 4D, 4D, uh, כלכלי, סביבתי, אזרחי um, וחברתי, um, ובעצם המיקוד שלהם לפני הקהילה של ה-SDG זה היה לעבוד עם משקיעים מוסדיים. מה זה משקיעים מוסדיים? זה לעבוד עם חברות ביטוח, הבנקים, הפנסיות. הכסף הגדול שנמצא בעצם בשוק ההון ו... ובעצם בשנים האחרונות הם הבינו בעקבות גם כל השינויים הגלובליים ומשבר האקלים, אני מדברת על השבע שנים האחרונות, שגם המשמעות ליצור בעצם קהילת שטח מלמטה היא, היא חלק מהעניין והיום הם מתמקדים בעצם גם בעבודה עם מדינות ועם מובילי דעה כדי לקדם את הדבר הזה ברמה של ממש רגולציה ומדיניות. אז הם החליטו לתת את ה... בעצם קריאת כיוון וגם את המימון והמשאבים להקמה של קהילת SDG, ואני רוצה להגיד גם תודה רבה על ההזדמנות הזאת, ל-YK Center ופרופ' יהודה כהנא וטל רונן ואור כצמן, ששותפים לגמרי לדרך הזאת. וביחד אנחנו הקמנו את קהילת SDG ישראל. והקהילה היא בעצם היום כבר בת שנתיים פלוס, שנתיים ועוד מעט חצי, והמטרה שלה היא הייתה באמת לקדם את התחום הזה של SDG, להביא את היעדים לישראל, ליצור פה בעצם מרחב שבעסקים ויזמים וארגונים מדברים ומטמיעים את ה-SDGs, ומשתמשים בו גם ככלי להגדלה של ההזדמנויות והמימון שלהם לשיתופי פעולה. ובאמת לשינוי שאנחנו רוצים לראות כדי באמת להגיע לחברה טובה יותר, לצמצם את משבר האקלים ואת כל האתגרים האלה שדיברנו עליהם. אז אני אגיד שהיום בקהילה יש מעל אלפיים יזמים וארגונים, היא מיועדת קודם כל בבסיס שלה ליזמים ולעסקים קטנים ובינוניים כדי לעזור לעשות את החינוך מלמטה, בעצם מלמטה למעלה. וקהילה נמצאים בה גם כמובן סטודנטים ונמצאים ברשויות מקומיות וממשלה ומרצים אקדמיה ותאגידים אבל באמת הפוקוס שלה זה SMEs עסקים קטנים ובינוניים small, medium-sized organizations ובאמת היא עושה הרבה מאוד דברים מעניינים ושווה לכם לבקר גם אתר SDG ישראל וגם הקהילה בפייסבוק שהיא קבוצה סגורה ואפשר להצטרף
0: אליה. מדהים.
1: ממש מדהים, ממש ממש מדהים. ואני אבוא ואפרגן לך, ואגיד שכרגע, אני מכיר אותך שנה וחצי, הדברים שאת נוגעת בהם צומחים ועושים טוב, וזה מרגש, ורק תמשיכי, ואנחנו הכי תומכים, זה כל כך חשוב, וממש תודה על זה. זה כן,
2: תודה
1: רבה. <תודה> ממש ממש תודה על זה. אנחנו עכשיו נרד קצת לאדמה בעיר. אני ככה... מה שעסקתי בו בשנים האחרונות זה פיתוח עסקים, בעלי עסקים קטנים פה בעיר, והם מאוד קרובים ללב שלי. ובעצם השאלה שלי עכשיו זה איך אני, כבעל עסק אורבני פשוט, יכול לעשות מדידת אימפקט, מה אני עושה איתה, האם זה יכול לתרום לי או לא, איפה, איפה מדידת אימפקט בעצם פוגשת עסק פשוט, נגיד, כמו בשוק הכרמל, או בר, או מסעדה, או... משהו כזה ש... שהוא במרחב שפוגש אנשים ברחוב.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו ממש מדברים uh, לשם ההתמקדות בעסק שהוא עסק מכירה של uh, מוצר או שירות, והוא לא טכנולוגי, נכון? הוא יותר מבוסס באמת. בעצם על, uh, על uh, אינטראקציה... פיזית, של מקום פיזי, וזה חשוב להגיד, כי לארגונים ועסקים שעובדים בעיר אבל הם טכנולוגיים, יש אסטרטגיה אחרת. <אח> אבל בואו נלך על, ה, על הדוגמה שלך, באמת בתור תושב או עסק פשוט. זה יכול להיות עסק להקמה של גגות ירוקים, נכון שבאים הביתה, אני יודעת שיש כאלה שהתראיינו פה, ויש הרבה גם בקהילת SDG שהגיעו ואמרו, אני בקורונה עשיתי הרבה יותר מרפסות וגידולים מידרופונים, ועזרתי ללקוחות שלי, איך אני מודד את זה? אבל בואו נלך אפילו יותר מתחת, אם אני עכשיו מוכר מזון בשוק הכרמל או משקאות, ואני רוצה להתחיל לחשוב בעצם על שינוי מיטיב גם לעצמי אבל גם לסביבה, אז מה אני יכול לעשות? אז שאלה גדולה, קודם כל זה, זה באמת קשור וחשוב לי כן להגיד, א', לכמה אתה מרגיש כבעל עסק שזה בוער בך, כי זה כמו שינויים עמוקים. שאנשים עושים בעצם, אם תדמיינו, עץ ושורשים. אי אפשר פשוט לעקור אותו, צריך לטפח אותו ולהשקות אותו ולדשן אותו. אז גם כשהעסק בשוק הכרמל רוצה לבוא ולעשות את השינויים, הרבה פעמים אנחנו אוהבים, אוקיי, תכל'ס, מחר בבוקר, מה קורה, כמה לקוחות חדשים, כמה, זה, כמה פלסטיק, כמה זה חוסך לי. נכון, אפשר, אפשר לחשב את כל הדברים האלה, אפשר לעשות בעצם תחזית ובהחלט צריך להיות כלכלי, אבל חשוב גם להגיד, שאנחנו משקיעים בשורשים ובתשתיות כדי לראות פה צמיחה. אז חלק מהשינויים אפשר לראות מחר בבוקר וחלק אנחנו נידרש יותר זמן. אז איזה שינויים אפשר לעשות? א', זה באמת קשור ליזם או לעמקים של העסק הזה וכמה הוא מחובר לזה. אני תמיד אוהבת לשאול אותו מה הכאב שלך. אז לצורך הדוגמה, אם עסק בשוק הכרמל, או שגיא אתה לי מה הכאב שלך ואז אני אעבוד עם הדוגמה שלך. או שאני אדבר על עסק כללי בשוק הכרמל. אתה רוצה להגיד לי משהו ספציפי?
1: זהו, נלך על עסק בשוק הכרמל שמוכר מזון, ממש כזה קלאסי, כזה.
2: אוקיי, okay. אז מה הכאב שלו? לצורך הדוגמה, אתה יודע, או שאני אעשה איזה ניחוש מושכל?
1: הוא רוצה למכור יותר, זה מצד mm -hmm. אחד. מצד שני, בוער בו, הוא מבין ש... שהוא צריך לקחת אחריות, אז הוא רוצה לעשות mm -hmm. משהו. אוקיי. Okay. שאחד הכאבים שלו, אני חושב, זה גם זמן. כי בעצם עסקים קטנים, זמן זה מצרך שמאוד יקר להם. לגמרי. וגם יש איזה פחד לעשות שינוי, כי הם אומרים, וואו, עכשיו עובד לי אם אני אעשה שינוי, אני, אני מפחד שאני אלך בדרך שהיא לא טובה לי, כי זה קצת לא קלאסי, והחבר'ה מסביבי לאו דווקא עושים כן,
2: לגמרי. אז קודם כל, באמת, כמו שדיברת, העניין של זמן זה לכל, לכל עצמאי ולכל בעל עסק, לא רק קטן, גם גדול, וזה בהחלט משהו שחשוב להתייחס אליו ולנהל אותו, אבל אני לא ארחיב עליו כאן, כי יש רבים וטובים ממני שמדברים על התייעלות בזמן ובאנרגיה. אבל בואו נדבר על החסומים לעשות שינויים חברתיים וסביבתיים בעסק וכלכליים, כן? אז לצורך העניין, מוכר של מיץ, רימונים, נכון, בשוק הכרמל, ולא יודעת מה, פלאפל. אז פלאפל, לצורך הדוגמה, מגיע בנייר. בוא נפרק את הכאב לזה שבאמת הוא רוצה למכור יותר, ומה שהוא מוכר זה מיץ ופלאפל. אז פלאפל מגיע בשקיות נייר, והיום אנחנו יודעים, נייר בעצם הוא משהו שאנחנו יכולים למחזר אותו, והוא יחסית מתקמפסט בקלות, זאת אומרת שאפשר לשים אותו... בקרומפוסט, שזה בעצם הופך בחזרה לדשן והוא יכול להת... להתקלות, אז מבחינתנו זה חומר גלם שככה אנחנו מעודדים להשתמש בו, קרטון עם שקיות נייר, והוא גם לא יקר, <אח> זה גם חשוב להגיד, אם רוצים לעשות את השינוי ולהעביר את זה למשלוחים שמבוססים על משהו שהוא יותר מבוסס באמת נייר או קרטון, אז זה משהו שהוא גם, קצת יותר יקר אולי, אבל הוא לא מאוד יקר יחסית לשקיות פלסטיק פשוטות. ולגבי באמת הכוסות או, או דברים אחרים, אז באמת זה עניין שצריך לחשוב עליו יצירתי. כי פה העניין הוא, קודם כל באמת העסק צריך לשאול את עצמו, מה הבידול שלי? נכון שאני מוכר בשוק הכרמל, אבל מה הבידול שאני רוצה לעשות? כל העסק היום צריך לשאול את עצמו את זה, במיוחד אחרי הקורונה. אבל ספציפית בואו נגיד שיש היום כמה מודלים מאוד מעניינים למכירה של מוצרים, אפרופו זה לא שירותים, אלא ממש מוצרים. דוגמה אחת יכולה להיות ממש כמו בקריסמס מרקט, שאתה יכול להביא כוס רב פעמית, ובן אדם שותה את המיץ שלו ומחזיר אותה, ומקבל את הפיקדון של כמה שהוא שילם, הוא שילם במקום המיץ, הוא שילם מיץ ועוד לצורך העניין חמישה שקלים, ואת החמישה שקלים האלה הם <אז> מקבלים בחזרה ברגע שהם מחזירים את הכוס, ואז בעצם הבעל עסק לא צריך להוציא הרבה יותר כסף על כוסות מתכלות או כאלה, סומך על אמון, אז זו אפשרות אחת ככה. אפשרות נוספת זה באמת להגיד לאנשים, תביאו את הכוסות שלכם ואני אמלא לכם, שזה די פשוט, יש פה עניינים של סניטציה, בריאות וכו', צריך להתעסק בזה, אבל, אבל אפשר לפתור את הדברים האלה. ואפשרות שלישית זה באמת לעבוד עם... עם חומרי גלם שהם יותר ידידותיים לסביבה, אז בסקאלה הזאת יש כמה סטארט-אפים מעניינים שהיום מוכרים כבר פלסטיק מתכלה, זה נקרא ביו-פלסטיק, פלסטיק מבוסס תירס, פלסטיקים, זה לא באמת פלסטיק, זה דמוי פלסטיק, מבוסס תירס ומבוסס כל מיני חומרי גלם, יש חברה שנקראת סולוטום, שאני רוצה לפרגן לה, שעושה ממש פלסטיק שאפשר לשים אותו, זה לא פלסטיק, זה דמוי פלסטיק, אבל עושה חומר גלם שאפשר היום ממש לשים אותו באדמה, והוא נטמן, ואפשר להעמיס אותו במים, והוא ממש מתמוסס. אז יש כל מיני דברים מעניינים, צריך לבדוק את זה בהתאם למוצר או לשירות, ומה שכן חשוב לי להגיד, זה באמת שבעל העסק קודם כל יבין שמדובר על הנקודת מפגש, שבין החברתי, הסביבתי, הכלכלי. זה צריך להיות לא כלכלי, אבל הוא יכול לחשוב יצירתית. על איך ליצור יותר השפעה חברתית, להזמין את האנשים, אולי לעשות להם עמדות ישיבה, ואז הם ישתו ויחזירו את הכוס. זה בסוף עניין של חוויית לקוח, ואם העסק יעשה את זה טוב, אז לא רק שהוא... לא יפסיד, אלא שהוא ירוויח את האמון ואת הבידול ואת זה שאנשים ימליצו עליו, כי יש שם חוויה ייחודית וכולנו רוצים להרגיש טוב כשאנחנו קונים מיץ וגם לא זורקים בסוף את הכוס הזאת לאיזשהו פח שאנחנו בכלל לא יודעים לאן
0: שווה באמת להדגיש את הפן השיווקי הנהדר שיש לשינוי כזה. בדיוק מה שאמרת, אתה פתאום פונה לעוד קהל או אוכלוסייה שלאו דווקא שם לב אליך לפני, אז זה יכול להיות אפילו מקפצה לעוד קהלי יעד חדשים, שזה יופי של נקודה.
2: ממש ככה, וגם אני אגיד שאם יש היום עסקים שרוצים, ממש ברמה של עסקים של מוצרים, והם לא טכנולוגיים, והם רוצים לעשות את השינוי, יש היום כל מיני מנגנונים גם שיכולים לתמוך בכם. בתוך העירייה יש כל מיני מסלולים, יש כל מיני מענקים היום לעסקים, אחרי הקורונה, יש קרן שמש ליזמים צעירים, יש כל מיני קרנות גם. שאפשר לפנות אליהם כדי לקבל גם את ה... נקרא לזה את ה-jump start הראשוני כבעל עסק, לקבל את ההלוואה הזאת או את ההשקעה הזאת, ובאמת לעשות את השינוי בלי שזה ייחב בכיס ולהתחייב עליהם עוד דרך סרט.
1: מדהים, ובאמת אנחנו חוקרים את זה. אחד מהדברים שהתחלנו לעשות מתחילת הדרך שלנו זה בעצם לייצר את הפרוטוקול של פיתוח עסקי אקולוגי. בעצם בנינו פרוטוקול שמלווה בעלי עסקים קטנים כדי לייצר התייעלות כלכלית, כדי לייצר ערך חברתי, כדי לייצר ערך סביבתי. בהחלט דרך ותהליך מרתק, וגם שם כל מקרה לסוגו. בהתחלה חשבנו שנייצר איזה, איזה תבנית שנוכל לשכפל אותה, אבל הבנו שבאמת כל מקרה לסוגו, יש לנו מתווה כללי ואנחנו בוחנים כל מקרה בהתאם אליו. מדהים, תודה רבה על זה.
2: מעולה, אני רוצה לשים פה עוד כוכבית ולהגיד שיש... כלי ממש מדהים גם לבעלי עסקים וגם לאנשים פרטיים שנקרא The Natural Step, mm. TNS, שזה בעצם גוף נפלא בעולם ויש לו גם סניף ישראלי, שזה בעצם... שאלון נקרא לזה, שאפשר היום ליצור קשר ולקבל או, או להתייעץ איתם, וממש נותנים לך דף עבודה שבתור עסק אתה יכול לשאול את עצמך איך אני מגיע לעבודה, ואיפה המים שלי, ואיך אני יוצר מערכת שאולי מים מפורים, ממחזר אותה, וכמובן אריזות, וגם בעניין של תנאי העסקה וכו', אז יש היום את הכלים האלה, וחשוב שכמה שיותר אנשים ידעו שהם קיימים.
1: ממש, ממש, ממש חשוב, וככה הלכת איתנו לדברים מהעולם, ובאמת דיברנו הרבה על, ה, על, ה, על האחריות ועל ההשפעה שיש לארגונים ועסקים, על כל מה שקורה סביבנו, והממשלות ותאגידים, באמת כל ההסתכלות הזו, שבעצם לשנות ההסתכלות מאיזה משהו שהוא ליניארי, שמדבר על איזה take, use and dispose, למשהו שהוא קצת יותר מעגלי, ובאמת להתחיל להסתכל גם על ערך סביבתי וגם על ערך חברתי וגם על ערך כלכלי. והיינו ממש שמחים לשמוע על איזה דוגמה מהעולם שמבחינתך כזה מעוררת אותך השראה, ואת כזה, וואו, אוקיי, זו הדוגמה, כל פעם שאתם מתבלבלים, תסתכלו עליהם, תתמלאו השראה ותחזרו לעיסוק המיטיב שלכם.
2: וואו, יש המון 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 דוגמאות. אבל אחת, <אח> רק אחת.
1: אני יודע אחת. שזה קשה.
2: <אח> <אח> כן, אז אני אגיד שאנחנו מדברים על אורבניות. אז בואו נדבר על אורבניות, על ערים, על דוגמה מאוד, מאוד מעניינת. בעצם באוקטובר האחרון ראש הממשלה של יפן, שנקרא יושי הידה סוגה, בעצם הכריז שהוא הולך להפוך את הבניינים ביפן למאופסי פליטות, מה שאמרנו שבעצם הם מאזנים את הפליטות של עצמם, עד 2050. יש לזה גם ראשי תיבות נחמדות. זה ממש נקרא ZEB, Zero Energy Buildings, וזו דוגמה בעיניי מאוד מעניינת, כי להבדיל מבעצם גופים אחרים, פה ממש הממשלה והערים אמרו, אנחנו מבינים שכדי לעשות את המעבר הזה ביפן צריך ממש להשקיע כסף, והממשלה ממש תעודד ותשקיע את השלטון המקומי. כרגע זה משהו כמו שלוש נקודת טריליון GDP מהתוצר הלאומי הגולמי שלהם, טריליון דולר, וכבר הממשלה הגיעה לחמישים ושמונה אחוז בעצם מהאוכלוסייה שלה דרך התוכנית הזאת במיפוי הראשוני, אז שווה להגיד את זה. ובכל זאת אני אגיד משהו שהוא, אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, יפן זה מאוד רחוק ואין להם בעיות, אין להם זה, גם אנגליה שווה להגיד גם בדצמבר האחרון. כדי שתדעו, זה משהו שהיום יותר ויותר מדינות ועיריות עושות, הם התחייבו לגרין ניו דיל, וגם אמרו אנחנו הולכים להשקיע 100 ביליון פאונד עד 2030, wow. כדי ליצור עבודות והתאוששות ויתוש... אחרי הקורונה, ליצור כלכלה ירוקה ולעזור בעצם לבניינים ועסקים ובכלל לצמצם זיהום אוויר ואקלים. וגם אה, לאפס את עצמנו ולצמצם פליטות של פחמן דו-חמצני. אז אני חושבת שזה שתי דוגמאות שמרתקות, והדבר הזה הולך ותופס תאוצה מטורפת, ואיפוס אה, פליטות הופך להיות המטבע החדש, mm -hmm. כמו הפאנלים הסולאריים הקודמים. זה הולך להיות משהו שאנחנו נראה גם נסחר בבורסות, כבר היום J.P. Morgan, שזה בית השקעות גלובלי, משקיע בזה הרבה מאוד כסף, כי הוא יודע שעוד כמה שנים זה יעלה. Mm -hmm. וביידן, שנשיא ארצות הברית, לשמחתנו, בחודשים האחרונים, הכריז שהבית הלבן הולך להיות גם מאופס. אז כל הדבר הזה, yeah. עולם, העולם צועק, mm -hmm. תתעוררו, אז הגיע הזמן שאנחנו ממש נתעורר, כי משבר ההקלים כבר כאן. נכון,
0: ויש סטטיסטיקה מעניינת שאפשר להזכיר כאן, שבארץ שליש מהפליטות הפחמניות יוצאות ממבנים, וזה בהחלט דורש עשייה על הכיוון הזה. וזה יהיה מאוד נחמד אם זה יגיע מהממשלה ומהעיריות, אבל כמו שאנחנו יודעים זה צריך לבעבע מלמטה כדי להשפיע עליהם, ואנחנו יכולים להזכיר כאן את לבחור ירוק שפועלים בנושא, ועוד מלא גופים שפועלים בכיוון של להפחית את הפליטות האלה. ותגידי לנו, מה העתיד של ארגוני אימפקט בישראל? איך אנחנו באמת מבצעים את הדבר הזה שמתחיל לקרות בעולם גם בארץ?
2: שאלה נכון. גדולה מאוד. <laughs> אני אגיד אבל בתל אביב, למרות שאמרתם לי דוגמה אחת, אז אני אגיד בתל אביב, עדיין אני רוצה לפרגן, כי זה לא רק בעולם, גם בתל אביב יש מקום שנקרא אצבע עיר, שעושים עבודה מדהימה, 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 מי שלא מכיר, לכו לבקר. הם מלמדים על אורח חיים מקיים, אבל גם בעצמם מאפסים את הפליטות שלהם ועושים עבודה מאוד יפה. אז קצת אופטימיות yeah. גם בזירה המערכת. פרגון
1: לתמי ואלון.
2: ממש, ממש, והם ממש מודדים גם את, ה, את האימפקט שלהם ואת ה-SDGs. מה העתיד של ארגוני אימפקט? אני חושבת שהעתיד של ארגונים ועסקים באופן כללי, עוד לפני ארגונים ועסקים שעושים אימפקט, זה להבין שהם חייבים להיות רלוונטיים. ואם הם לא יטמיעו בעצם את השינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם פה כל, ה, כל השעה האחרונה, החברתיים, הכלכליים והסביבתיים, אם זה הכיוון שהעולם החליט שהוא הולך אליו, וממש אמרו, אלה הבעיות המשותפות, אז הם פשוט יהפכו להיות לא רלוונטיים, <מח> ועסקים וארגונים שרוצים להישאר רלוונטיים, צריכים לחשוב על הדברים האלה, זה קודם כל. דבר נוסף זה שבעצם ארגונים ועסקים שהם אימפקט אוריינטד, או רוצים להטמיע אימפקט, אני רוצה דווקא לדבר דווקא על דוגמה חברתית או חינוכית, כי דיברנו הרבה על סביבה ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אבל אפילו ארגונים חינוכיים היום ממש לומדים לעשות עבודה משמעותית בתחום של אימפקט, ובהקשר הזה אני אזכיר ארגון יפה שככה אני עובדת איתו, שעושה תוכניות חינוכיות לבני נוער וצעירים וסטודנטים ומלמד אותם יזמות אימפקט כבר בכיתה י"ב. והם בעצם עובדים עם עמותות וארגונים חברתיים וסביבתיים, אגב, גם צלול, ובאמת הם עשו בעצם פתרונות טכנולוגיים, אז זו יכולת אפליקציה לצלול לניקיון חופים, שנעשתה על ידי תלמיד, תלמידה בתיכון בכיתה י"ב, עם yes. סטודנטים, אז גם האימפקט הוא סביבתי כמובן, אבל הוא גם חינוכי, ואני חושבת שככל שנעשה את השינוי הזה כבר בשלב יותר מוקדם, נסביר את הדברים האלה, אז יהיה פה יותר ארגוני אימפקט, זה אחד, בשלב של המדיניות והאסטרטגיה והחשיבה, וברמה של מה עתיד קדימה, אני חושבת שככל שיעבור הזמן, אז הדרישה למדידה ושקיפות, היא תהפוך להיות ממשהו וולונטרי ורך לרגולציה, היא תיכנס לחוק, וכמו שאנחנו רואים היום שבחצי שנה האחרונה, העניין הזה של ESG והשקעות ירוקות ובורסה וכל הדבר הזה יתפוצץ, ואנחנו רואים המון השקעות uh, של uh, גופי פנסיה, אמיגדל, הראל, כל מיני גופים, רשות uh, ניירות ערך, אז כמו שהדבר הזה הפך להיות חוק רגולציה, גם uh, מדידת אימפקט תהפוך להיות uh, לדעתי חוק, ובהדרגה ול... יהפכו להיות בעצם uh, בנצ'מרקים, זאת אומרת uh, מדדים שאפשר להצ... לה... בעצם להשוות את עצמך אליהם, אם אני עסק כזה, אז מה uh, השוואה שלי כמה אני צריך לצמצם פליטות, איזה תעסוקה אני צריך לעשות וכו'. אז הדבר הזה כבר מתחיל לקרות, ואני מזמינה למי שרוצה להעמיק מה קורה בישראל, אז יש את האתר שעשינו את המיפוי ביחד של יזמי SDG בישראל, וגם אפטואס מופיעים שם, והיום כבר למעלה מ-80 ארגונים לעסקים מופיעים שם, אז אפשר להסתכל, SDG ישראל, מיפוי. ויש שם הרבה מאוד עסקים וארגונים, תפרגנו להם ותצטרפו. ומעבר לזה, אני חושבת שהעתיד הקרוב יותר זה חינוך, חינוך עצמי. זאת אומרת, עסקים, ארגונים, אנשים פרטיים, מבינים שחסר להם ידע, מבינים שהם צריכים ללמוד ולהשכיל את עצמם ולהבין את המורכבות, וכמו שאמרתם בהתחלה, לשאול הרבה מאוד שאלות, כדי להבין שאין לנו תשובות, ואז למצוא את התשובות <laughs> אחרי תהליך... תהליך
1: קצת יותר עמוק. וואי, מרתק, מרתק. אז את ממש מדברת על זה שבעתיד כל מי שירצה להיות רלוונטי יצטרך, ובעצם זה, זה אחד הדרכים, או, או אחד הדברים שיהיו רלוונטיים, גם הדרישה למדידה וגם הדרישה לשקיפות, וככה כתחום את מדברת על חינוך, בעצם שתחום החינוך, זה מה שאת רואה בעתיד הקרוב, זה יהיה הזירה החדשה החמה.
2: לא, אני אדייק אותך. Okay. מה שהתכוונתי זה שחינוך, שוק, לא חינוך ברמה רק education, okay. אלא יש דוגמאות גם על חינוך, נתתי אותם, אבל אני חושבת שהדבר שיהיה הכי הכי משמעותי בשנה, שנתיים הקרובות, זה בעצם חינוך לקיימות, mm. ו, ושהדבר הזה יגיע גם דרך בעצם הכשרות וקורסים, ובהקשר הזה אני ארים ואפרגן לתנועה הסביבתית, לקואליציית האקלים, למרכז השל לקיימות, זווית. האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, האתר של SDG ישראל, האתר של SDG הגלובלי, יש הרבה מאוד משאבים, תלמדו ותחנכו את עצמכם, האתר שלי, ומעבר לחינוך עצמי, אני רואה גם קורסים, ממש אנשים בתוך חברות הייטק, אנשים פרטיים, יזמים, הולכים ולומדים על קיימות מתוך עצמם, כי בא להם להבין איך אני עושה טוב.
1: יש. אורייט, אורייט, יש. איזה כיף על החידודים האלה. קרן אור, תספרי לנו קצת מה העתיד שלך ושל פועל ידך.
2: שאלה גדולה. אני אגיד שקודם כל ההווה שלי וגם העתיד שלי זה שאני אקבל הרבה מאוד כיף ושמחה והנאה ממה שאני עושה. Mm -hmm. אז אני חושבת שזה הכוח המניע של, של הכל, ואליי באופן אישי, יש לי באופן אישי, יש חיבור מאוד חזק לתחום של באמת לקדם את השינוי שאני רוצה לראות פה, פשוט כי כן, אני אופטימית מטבעי, אז גם אם אתם חושבים שאין לנו סיכוי או יש לנו סיכוי, עדיף להיות אופטימי, זה טוב לבריאות, זה טוב לחייך, ואם לא ננסה אז תמיד נצטער על כך. אז לאן אני חושבת שהעסק שלי ילך? אז אני כבר רואה, ואני שמחה לשתף שבאמת אני עובדת עם סטארט-אפים מרתקים בתחום של בשר מטורבת וצמצום של סוכר, וטכנולוגיות לאנשים מבוגרים, וטכנולוגיות שרוצות להיכנס לשוק היפני, ורוצות לעשות את ההתאמה הזאת, בגלל הניסיון שלי בעבר עם יפן, והיכרות שלי עם השפה. וגם בעצם פיתוח של תחום ההשקעות וההשקעות הירוקות, הסביבתיות, החברתיות ומודלים מקיימים, זה לגמרי דברים שאני רואה שאני כבר מתחילה לעשות ומאחלת לעצמי להמשיך לעשות ולעבוד עם ארגונים ועסקים שרוצים בעצם לצמוח ולעשות טוב ולעזור להם לעשות את זה טוב יותר. אז
0: הנה, אם זה יצא לאוויר העולם, חוק המשיכה... עובד על זה שזה יקרה, ואנחנו סומכים עליו, זה כנראה יקרה. תודה קרן, וזה מהמם. ועכשיו אנחנו מגיעים לקראת הסוף. אנחנו אוהבים להוציא את המאזינים עם איזה טיפ קטן תמיד מכל אורח. טיפ חדש, לאורח חיים, איזה משהו קטן שהוא יכול לעשות כדי לצאת מהפודקאסט ו... לשפר את האימפקט שלו במעט, כמה אחוזים לצד הירוק.
2: אז אני חושבת שהדבר שאני ככה למדתי באופן אישי, זה לשאול את עצמי, האם אני באמת צריכה את הפלסטיק הזה לידי? החלפתי את הבקבוק מים שלי בקבוק רב פעמי. יש לי ערכת סכום, שכשאני הולכת לימים ארוכים, אני לוקחת ממש סכום עם קופסה, ו... את השקיות פלסטיק שעוטפות את האוכל שלי, החלפתי בקופסה שבעצם אני יכולה לשטוף ולהשתמש בה שוב. אני חושבת שזה דבר יחסית קטן, אבל זה עניין של הרגלים, וכמובן את השקיות פלסטיק בשקיות רב פעמיות, שקיות שאפשר להשתמש בהן שוב. אז אני חושבת שזה על זה ללכת לפח הכתום שיש בכל עיר היום, ואם אני כן משתמשת בפלסטיק, משתמשת בפלסטיק, חשוב להגיד, פלסטיק הוא לא האויב, הוא אחלה דבר, הוא מחזיק המון המון זמן, הבעיה איתו זה שמרוב שהוא, שהוא מחזיק המון זמן, הוא פשוט לא מתכלה, ואז הוא מגיע לעצבים, לים ולאדמה, ואנחנו בסוף אוכלים אותו, כי הירקות והפירות שלנו מקבלים מים שמחלחלים על ידי הפלסטיק והאדמה הזאת. אז פלסטיק הוא לא דבר רע, העמסנו על הכדור ואנחנו צריכים רגע להקל עליו כדי שהוא יספיק להתחדש. אז בשביל זה אנחנו רוצים להגיד, אוקיי, אם יש דברים שאנחנו רוצים לרכוש והם עשויים מפלסטיק, אבל הם יישארו איתנו שנים, אוקיי, אז בואו נרכוש אותם, זה לא האויב. אבל אם זה משהו שהוא החלטה יחסית קצרה ואנחנו נשתמש בו ונזרוק אחרי יום או אחרי שעה, אז בואו נחשוב רגע על איך אנחנו יכולים להחליף את זה.
1: ממש. וואי, תודה רבה על הטיפים
0: האלה. ו... טני, רצית להגיד משהו? כן, שפלסטיק זה כזה חומר טוב שלפי דעתי זה מחלל אותו להשתמש בו פעם אחת ולזרוק אותו לפח. אז כאילו, <laughs> אם אתה מחליט, לק... <laughs> או את מחליטה לקנות פלסטיק, אז תשתמש בו מלא פעמים, לא פעם אחת. זה אחלה דבר. לא פעם אחת. נכון, <חרן>, אני
1: פעם שברתי עם עצמי C והשתמשתי בשקית פלסטיק מהסופר <laughs> חצי שנה עד שהיא כבר התפוררה <laughs> לי לגמרי. אה, מטורף. ממש, הייתי כזה מקפל אותה, אני מאוד אוהב כזה לסדר דברים בקווים ישרים, זה עושה לי נעים. <laughs>
2: יפה. כן, <laughs> <laughs> אז הייתי
1: כזה מקפל <laughs> אותה, כי יש לה קיפולים <laughs> כאלה, ומחזיר אותה ופותח אותה, וחצי שנה עד שהיא כבר יצאה לגמרי <laughs> מכיוון.
2: מדהים. כן, אני, אני מסכימה איתך לגמרי, אני משתמשת בהם אה, בתוך השקית הרב-פעמית שלי, אם אני צריכה לה, להפריד ירקות, או יש שם באמת הרבה דרכים אה, לגמרי, אז הוא לא אויב, פשוט מרוב שהוא כל כך טוב, אז אה, הוא מתחיל לפעול אה, נגדנו. צריך
1: לכבד אותו. ואמרת איזה משהו ממש ממש יפה שנגע בי, אה, שהעמסנו על הכדור, ואנחנו צריכים קצת להקל עליו כדי שיספיק להתחדש, והיה לי חשוב כזה... לתת את זה שוב. טוב, אנחנו ככה מתכנסים ומתכנסות, מתכנסות ומתכנסים לקראת סיום. ואנחנו נשאל אותך כרגיל את השאלה הכי קטנה בכל הפרק הזה, ונבקש כזה שתעני לנו בקצרה. מה המסר שלך לעולם? כן, כן.
2: <laughs> אז המסר שלי לעולם, מה שהייתי רוצה שתיקחו מפה, מהשיחה שלנו, זה שיש לנו את האפשרות לבחור. בכל דבר שאנחנו עושים. לפעמים זה לא בחירות אה, קלות, לפעמים זה בחירות מורכבות, כמו זה שאני רגע רעב בחוץ ואני לא אקנה עכשיו מה שאני רוצה לקנות, אני אלך ואחפש פלאפל בשקית פנייה, כי אני חושבת שזה הכי פחות אה, מזיק, אז זה הבחירה הכי קטנה, אבל בבחירות הגדולות יותר, אה, לדעת שאני יכול למצוא מקום עבודה ש... הוא גם מדבר על הערכים שלי וגם אה, עושה טוב וגם מפרנס אותי. אם אני אה, בעל או בעלת עסק, אז בהחלט אני יכולה לבחור לחקור ולעשות שינויים שנותנים לי להרגיש בטוח, אבל גם גורמים לי להרגיש טוב. וכמובן, בתור הורים ומשפחות וצעירים, יש לנו כל הזמן בחירות עם הילדים שלנו, עם האנשים שאנחנו אה, פוגשים. ובכל דבר קטן, אז זה מה שהייתי רוצה להזמין אותנו בעצם, להבין שזו בחירה, ושהבחירות האלה בהתחלה נראות מאוד מאוד קשות, ומצריכות שינוי מחשבה, אבל ככל שאנחנו בעצם מצליחים ומרגישים את היש הזה, אז בפעמים הבאות כבר הבחירה הזאת הופכת להיות ממש הרבה יותר קלה, ואפילו כיפית. ואז אנחנו אומרים, וואו, איך לא השתמשתי כל הזמן בבקבוק רב פעמי, זה הרבה יותר נוח. Mm. או כל
1: דבר אחר שאני בעצם רוצה או רוצה לעשות. אוי, תודה רבה על זה. ואני ממש אחזק, ממש אגיד גם למאזינים שלנו, חבר'ה, יש לנו את כל ההון האנושי, את כל האינטליגנציה, את כל הכישורים, את כל החיבורים. תראו מה הגענו ולאן הגענו, אנחנו יכולים לעשות את זה, זה באמת תלוי בנו. זה לפעמים נראה כמו שינוי שהוא קצת גדול, או אולי קצת מאיים, אבל לא צריך לעשות 180, זה באמת יכול להתחיל בבחירה של הפלאפל, ואחרי זה לעבור לאיזה בקבוק, ואולי רק בכל אחד, בכל תחום, בכל מגזר, מכל ענף, יכול לבוא ולעשות פעולה לכיוון של עולם מקיים יותר. בדרך שלו, איך שמתאים לו, איך שזה עובד לו, לא. אין טוב או לא טוב, זה באמת לדעתי מתחיל בכוונה הזו. אז ממש מחזק את מה שאת אומרת, קרן אור. ממש קרן אור.
0: וקרן אור, תגידי לנו איפה אפשר למצוא אותך, מי שרוצה לקחת את שירותייך או להתייעץ איתך, איפה, למי הוא פונה, מה הוא פונה, מה הוא יכול לעשות.
2: אז אני לגמרי כאן, גם במרחב הפיזי באזור השרון ותל אביב, ואיפה שצריך, אפשר לדבר איתי ובכיף להמשיך את השיחה, ובמרחב הווירטואלי, בסמארטפון הקרוב לידכם, אפשר לחפש אותי ב-Ray of Impact.com, יש לי שם בעצם מידע, בלוג, על מה זה אימפקט, דרכים למדוד אותו, מקרה בוחן, כל מה שדיברנו כאן, אבל בשפה שהיא אפילו יותר מעמיקה, ומדברת גם על הרבה דברים שאני יכול ללמוד בעצמי, אז אתם ממש ממש מוזמנים לבקר. וחוץ מזה, מגדלת ירקות בגינה, נמצאת בשמש, פוגשת אנשים שאני אוהבת, ו... מזמינה
0: אתכם אם זה מסקרן, אז תיצרו קשר. נהדר, תודה רבה. קרן אור, היה מדהים. גיא, יש לך הרבה עבודה להוציא את הלינק עם הפרק. מיליוני פסות מידע, ונשאר פחות מדקה להקלטה הזאת, אז אנחנו נגיד תודה רבה רבה. תודה רבה. ו-it's up to us and הגיע הפרק לסיומו. הימים חולפים, הזמנים חוזרים. אין חדש תחת השמש הזאת. קהלת אמר לפני שראה פאנל סולרי שעושה לו חשמל על הבית. ואני מדמיין אותנו יושבים, קהלת ואני. הוא מספר לי שכל הנחלים זורמים לים והים לעולם אינו מלא. ואני אומר לו, איזה מזל. דברו איתנו, ספרו לנו, תכתבו לנו בפייסבוק או במייל. אורחים שהייתם רוצים שנדבר איתם או נושאים שהייתם רוצים שנפרק. אנחנו, כולנו, האלטרנטיבה. <אז> אלטרנטיבה, הפודקאסט של אפטואס.
1: אלטרנטיבה.
0: אלטרנטיבה.
1: הפודקאסט של אפטואס.
0: והוא מלך והיא מלכה, למה סתם ככה?